0: Jetzt hat es uns, nachdem wir eineinhalb Jahre ganz gut durchgekommen sind, dann doch erwischt. Mittwoch
1: fielen zwei Vorstellungen aus, gestern die Premiere.
0: Statt der zerbrochene Crew liest Ulrich Mattis spontanos aus vor bei
2: freiem Eintritt. Wenn wir es irgendwie rechtfertigen können, wird umbesetzt. Da äh, hat schon zweimal andere Leute die Rolle übernehmen müssen.
0: Die Kolleginnen und Kollegen, die Schauspieler sind auch in der Regel bereit einzuspringen, um die Vorstellung zu retten. Maria Stewart läuft als Ersatz für die Auferstehung. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Finde ich richtig gut, Maria. hört <lacht> als <lacht> für die Auferstehung mal was anderes. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem neuen Theaterpodcast. Und es geht, das hat man ja vielleicht jetzt schon gehört, um Umbesetzungen in Zeiten von. Wir sagen das Wort jetzt nicht. Nee,
1: genau. Das weiß sowieso jeder, genau. Es ist allerdings eine richtige Ausnahmesituation für die Theater. Das gab es so noch nicht, dass tatsächlich Häuser Pressemitteilungen verschicken, weil so viele ihre Vorstellungen ausfallen oder weil Premieren zigmal verschoben werden und auch die Ausfall oder die Ersatztermine nicht stattfinden können. Das ist wirklich in den Betriebsbüros ein äh, Zustand, wie man ihn sich nicht vorstellen kann. Wir sprechen heute darüber mit einer Schauspielerin, die das live erlebt hat, kurz vor
0: Weihnachten. Susanne, du hast davon gehört, ganz nah. Genau, ein Kollege von mir, der hat im Deutschen Theater eine Aufführung von Michael Kohlhaas gesehen, inszeniert von Andreas Kriegenburg und da war kurzfristig, das hatte er dann auch erfahren, eingesprungen, Linda Pöppel für... Die Rolle der Lisbeth und sie hatte nur 24 Stunden Zeit, diese Rolle zu übernehmen. Das Stück ist zweieinhalb Stunden lang und das hat sie dann wohl so bravourös gemacht, dass mein Kollege wahnsinnig geschwärmt hat von dieser Aufführung. Das ist natürlich auch das Tolle im Theater, dass man sowas dann auch nur einmal erlebt. Man muss halt dann dabei gewesen sein. Das Einzige, was eben wirklich daran erinnerte, dass sie nicht die Ursprungsbesetzung war, war dieses Textbuch in der Hand. Aber offenbar hatte sie das alles dermaßen intus, dass sie klar reingucken musste, das schon, aber man hat das Gefühl, es war Teil der Inszenierung. Es war einfach nach wenigen Minuten komplett vergessen und irgendwann, ich glaube, hätte man es auch vermisst, wenn sie es weggelegt hätte. Sie hat kraftvoll gespielt, sie hat auf den Punkt gespielt, sie war präsent. Da war überhaupt nicht irgendein Fremdeln mit der Inszenierung oder mit der Rolle oder irgendetwas anderem. Sie hat eine tolle Performance hingelegt. Riesenrespekt vor dieser Leistung, wollte ich auch nochmal Danke sagen. Mein Kollege Wladimir Balzer, der am 26. Dezember im Deutschen Theater war und den Michael Kohlhaas in anderer Besetzung erlebt hat. Was es bedeutet, in so kurzer Zeit sich so eine Rolle aufzuschaffen, darüber reden wir heute und wir sind übrigens Susanne Burkhardt und
1: Elena Philipp. Und zu Gast, leider nicht hier bei uns im Studio, sondern in einem Auswärtsstudio im Haus, ist Linda Pöppel, die eben eingesprungen war in Michael Kohlhaas. Hallo.
0: Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Linda. Ich habe so eine Situation mal erlebt, als Frank Kastorfs letzte Inszenierung lief. Ähm, mein schwaches Herz hieß das Stück. Und da war Daniel Zillmann eingesprungen für, ich glaube... War das Hendrik Arnst?
3: Ich glaube auch, ich habe es auch gesehen. Ah ja,
0: und da, da, da klebte der Daniel Zillmann sozusagen, sie war ein Körper geworden mit der Soufflöse und die beiden bewegten sich als ein Körper durch den Raum und sie las aus dem Textbuch immer die Stelle vor, die er sprechen muss und er hat sie dann sozusagen interpretiert. Er hat sie immer nachgesprochen. Und das führte überhaupt nie dazu, dass man dachte, oh, das habe ich ja jetzt schon gehört, sondern man konnte sozusagen live dabei sein, wie so eine Rolle entsteht, wie jemand als Schauspieler so einen Text ausfüllt mit seiner Stimme, mit der Art, wie er artikuliert. Und das war wahnsinnig eindrucksvoll.
3: Ging dir wahrscheinlich auch so, oder? Ja, ich finde, man erlebt daran natürlich am ehesten den Entstehungsprozess. Also es gibt natürlich auch Inszenierungen, die so ein bisschen damit kokettieren, dass sie so einen Style behaupten, aber wenn es tatsächlich eigentlich die spielerische Not gibt, dass man wirklich nicht weiß, was das nächste Wort ist, weil man auch eigentlich gar nicht weiß, in was für einer Inszenierung <lacht> man gelandet ist, hat das eine sehr besondere Energie und darin ist es, glaube ich, wahnsinnig. Es ist zum einen sehr ehrlich und ich könnte mir vorstellen, dass das für ein Publikum wahnsinnig spannend ist und sehr besonders eben zu sehen, wie sich dort Körper, Sprache, Denken und Offenheit letztendlich also dieses ganz tolle Im-Moment-Sein miteinander verbinden. Linda, bevor wir jetzt über deine Rollenübernahme sprechen,
0: stellen wir dich jetzt vielleicht noch mal kurz vor, für alle, die nicht wissen, wer Linda Pöppel ist. Du hast angefangen in der Jugendtheatergruppe P14 an der Volksbühne, dann in Bochum Schauspiel studiert, warst engagiert in Bochum, Leipzig und auch in Frankfurt im Ensemble, hast mit vielen Regisseuren gearbeitet. Wahrscheinlich wirklich nur Regisseuren. Also ich habe nur Männer gesehen, aber wahrscheinlich habe ich was übersehen. Aber es waren jedenfalls alle großen Regisseure dabei von René Polisch über Jürgen Kruse, über Ersan Montag, Sebastian Hartmann, Sebastian Baumgarten. Und seit sechs Jahren bist du festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater. Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wie es zu dieser Umbesetzung kam im Michael
3: Kohlhaas. Aus meiner Sicht kam es so, dass ich einfach am 26. gegen 12 Uhr mittags angerufen wurde und gerade nahezu ein Hut und Mantel stand, weil ich mit meinen Eltern einen Weihnachtsspaziergang machen wollte. Und wir wollten in Grunewald fahren und dann klingelte das Telefon und ich sah schon, dass es eine Nummer vom Theater ist. Und dachte so, oh Gott, gehe ich da jetzt ran? <lacht> ähm, und bin dann aber natürlich reingegangen und wusste aber auch überhaupt nicht, womit zu rechnen ist, weil meine nächsten Vorstellungen regulär waren dann eben am, ich glaube, 28., 29. Da dachte ich kurz, ach nein, vielleicht fällt irgendwas aus oder so und bin aber auf jeden Fall ran. Dachte, hm, komisch, Weihnachten. Und dann war es sehr schnell, klar, die Dramaturgin war am Telefon und sagte, Linda, äh, ich weiß, es ist Weihnachten, aber und erzählte mir eben, dass eine Kollegin ausfallen würde und dass das für das Haus wahnsinnig wichtig wäre, die Vorstellung zu retten, weil, ja, das hat man eben schon im Vorspann gehört, sowieso gerade sehr, sehr viel ausfällt, neu angesetzt wird und da die Pläne ständig auf dem Kopf stehen. Und dann hat sie mir das alles erzählt und ich habe bei mir nur gemerkt, dass ich im ersten Moment sofort... Bei mir ist ein Motor angesprungen, anders kann ich das nicht beschreiben. Also ich so eine Mischung aus Angst <lacht> Angst und Panik und aber auch totaler Neugier und so, man schnuppert da einfach irgendwie, dass das besondere Möglichkeiten sind und dann habe ich gesagt, okay, ich habe die Inszenierung nicht gesehen, ich weiß überhaupt gar nichts, gibt es ein Video und dann gab es ein Video, das war aber ein halbes Jahr alt und es war eine Version von, die ursprüngliche Premiere war in Bregenz und danach wurde für die Berliner Fassung noch ein bisschen was auch verändert. Ich habe aber nur die Bregenz Fassung dann gehabt als Stream. Und saß dort und habe dann die Kollegin, die ausfiel, angerufen und einen anderen Kollegen, der mitspielte. Und äh, die sagten beide zu mir am Telefon noch, Dinner, das ist eigentlich nicht machbar. Und dann musste ich eigentlich nur noch lachen, bin mit meinen Eltern spazieren gegangen, <lacht> ähm, habe bei meiner Oma noch ein Stück Kuchen gegessen und dann bin ich abgetaucht. Dann bin ich bis morgens um vier, saß ich vorm Computer und habe mir immer wieder das Video angeguckt, weil diese Inszenierung ein unfassbares Tempo hat. Dann ist es kleist, so Sätze, die einfach nach fünf. Zeilen immer noch keinen Punkt haben und es wurde teilweise mit einer Kollegin, die ich auch nicht kannte, die ähm, gestern ist bei uns chorisch gesprochen, das war auch oh. gleich die erste Szene und das war in einem Mordstempo und dann saß ich immer vom Laptop bis morgens um vier und habe einfach mitgesprochen, ich habe immer zurückgespult und ich habe alle Szenen, die es gab, mitgesprochen, um, um auf dieses Tempo zu kommen und ja.
1: Und dann auf der Bühne, also hattest du das Textbuch in der Hand oder wie weit warst du, also klar bei Kleist kann man nicht auswendig lernen in 20 Stunden, aber ähm, wie war das denn so spielerisch, wenn man dann sozusagen gehandicapt ist, weil man den Text vor sich herträgt oder hattest du auch eine so Flöße, die dir ins Ohr geflüstert
3: hat? Ja, das haben wir so ein bisschen überlegt und dann haben wir aber gesagt, nee, wir machen das tatsächlich total sichtbar mit Textbuch. Das hatte ich dann auch und dann habe ich mir aber, weil es dann auch ähm, bei der, wir hatten dann glaube ich um 14 Uhr so eine sogenannte Umbesetzungsprobe, aber auch an einer Probebühne. Und das Bühnenbild selber war noch mit so Holzplanken, wo es dann immer noch hieß, man hey, muss ein bisschen aufpassen, weil man stolpert da sehr gerne. <lacht> äh, da dachte ich so, hm, ist lustig, wenn ich auch noch lese und währenddessen mich bewegen soll. Mal sehen. Dann haben wir uns aber dafür entschieden, dass wir das sehr sichtbar mit Buch machen. Und das war auch ganz gut, weil ich glaube, dadurch hat sich was ergeben, dass ich eigentlich nahezu mehr Impulse hatte, tatsächlich nicht nur zu lesen, sondern auch durchaus ein bisschen was zu spielen, weil ich die Mittel alle selber in der Hand hatte. Und der Zuschauer oder die Zuschauerin damit ja mitgehen konnte. Also die konnten das sozusagen sehen. Die Sache mit Knopf im Ohr ist ja oft, dass man das dann eigentlich gar nicht wirklich weiß oder nicht mitgehen kann. Selbst wenn man sich verspricht oder wenn ich jetzt zum Beispiel, es mir jetzt nicht passiert, aber wären mir jetzt die Zettel runtergefallen oder so, dann hätte ich vermutlich so schnell nicht mehr gewusst, auf welcher Seite ich eigentlich wieder einsteigen müsste. Aber das sind ja dann alles Vorgänge, die sind auch erlebbar für das Publikum. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und wie studiert
0: man dann die ganzen Abläufe ein? Also es, du hast ja schon gesagt, das Stück hat ein irres Tempo und da äh, wird sich ja auch bewegt. Wie hast du das hinbekommen? Also haben da die Kollegen geholfen, dass du anhand deren schon gesehen hast, ah, der geht da rüber, muss ich jetzt auch darüber gehen oder wie läuft sowas dann?
3: Ja, beides. Also zum einen eben gab es das Glück, dass es diese Aufzeichnung gab und da habe ich mir dann ganz viel ins Textbuch geschrieben, wann ich irgendwo ein Schaukelpferd hintragen muss oder wann ich irgendwo hinten sein muss oder wann ich für eine Kollegin Kleidung auf irgendeine Position packen muss, weil es am Anfang noch hieß, ja, aber es ist, es ist Text und es ist Kleist, aber sonst ist da gar nicht so viel. Und dann habe ich mir das Video anguckt und dachte, doch, meine Kollegin macht ständig irgendwie auch etwas sozusagen, während sie keinen Text hat. Und das hatte ich mir in mein Buch geschrieben und ich hatte aber auch wirklich das Glück, dass ich einfach ganz, ganz tolle Kollegen hatte, die da sehr herzlich mich eingebunden haben. Und vor allem die Umbesetzungsprobe war mit zwei KollegInnen, die ich vorher nicht kannte. Die waren beide ähm, oder sind beide Gast bei uns. Und das war aber auch extrem herzlich. Und die haben sich irgendwie auch so gefreut. Also weil es auch für die irgendwie so war, dass sie meinten, ach, das ist irgendwie sehr besonders. Mal sehen, was wir miteinander erleben. Und darin war die Situation und die Atmosphäre sehr warmherzig und toll. Und ich musste dann irgendwann nur lachen, weil auch als es losging, das hatte ich irgendwie mich fast am wenigsten drum gekümmert, wo sie, hieß, wir nehmen dich denn da mit. Und dann wurde ich eben mit auf die Bühne genommen und da war aber noch so eine Zwischenwand runtergefahren. Man sah uns quasi noch nicht. Und wir saßen mit dem Rücken zu dieser Wand und auch mit dem Rücken zum Publikum. Und dann merke ich, wie diese Wand hochfuhr und dachte, okay, jetzt geht's los. Und um mich rum fingen alle an zu frieren, <lacht> weil die natürlich schon in ihren Rollen waren. Und dann habe ich mich so umgeguckt und fand, mich jetzt aber wahnsinnig gerührt, weil ich dachte, ach Gott, ich habe gerade, haben wir alle auf der Seitenbühne noch miteinander geredet und jetzt sitzen die neben mir und wir kennen uns nicht mehr und ich besuche die so in ihrer Inszenierung und die frieren alle und jemand kommt und bringt Tee und ja, ich fand es irgendwie, es war sehr schön. Da hast dann plötzlich mitfrieren wahrscheinlich. Ja, ich wusste nicht so richtig, ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob ich mitgefroren habe oder nicht. Das ist ja dann auch wie so, ein, man ist ja dann wie in so einem Strom durch so eine Vorstellung hindurch und dann ist irgendwann Applaus. Und danach sitzt man zusammen und dann realisiert man eigentlich auch erst ein bisschen, was man da erlebt hat.
1: Susanne hat ja gerade ja schon gesagt, die KollegInnen können unterstützen. Aber was sind es denn so für schauspielerische Fähigkeiten, die du in so einer Situation abrufen kannst? Also du spielst ja auch viele in Stücken, die improvisiert sind am Abend, also wo man so bestimmte Eckpfeiler hat, aber dann zum Beispiel Text oder Szenen auch tatsächlich reinruft, wenn einem gerade danach ist oder es passt. Also was hattest du sozusagen in deinem Repertoire, was du nutzen konntest, auch wenn du die Inszenierung noch nicht erlebt hattest, sondern da quasi reingeworfen wurdest? Was hilft da?
3: Gute Frage. Spontan würde ich sagen, ich habe da gar nichts im Petto, aber ähm, vielleicht am ehesten das, was ich versucht habe zu beschreiben, was so getriggert wird in einem. Vielleicht am ehesten sozusagen diese Form von Lust an der Herausforderung, an dem Besonderen, weil dadurch die Angst in den Hintergrund tritt. Die Angst vor Fehlern oder vor sich peinlich machen oder irgendwie so. Sondern dass es da irgendwie bei mir so ein mich reiztes. Das. Mhm. Das so du hast am
1: Anfang gesagt, ne? Also genau. Dieser Motor zwischen Angst, Panik und totaler Neugier. Ist das ein schmaler Grad oder hast du da mittlerweile durch deine Berufspraxis einen breiten Weg, den du beschreiten kannst? Zwischen Angst und Aufregung oder der Freude am Spiel?
3: Ein bisschen, würde ich sagen, ist das bei mir immer verknüpft, aber ich habe das Gefühl, dass die Angst, dass sie weniger wird, dass sie kein blockierender Faktor mehr ist, sondern sie ist so ein bisschen da, sie meldet sich, man kann sie auch gut mit auf die Bühne nehmen, aber sie, ja, sie blockiert mich nicht mehr, so, sondern ich glaube, es überwiegt die Freude und vor allem, das hat tatsächlich dann doch sozusagen mit der Situation zu tun, in der wir seit zwei Jahren stecken, es überwiegt bei mir die Lust und die Freude daran, meinen Beruf ausüben zu dürfen. Weil ich gemerkt habe, was es bedeutet, wenn ich das nicht darf.
0: Und kannst du beschreiben, wie du dich gefühlt hast, bevor es losging? Also bevor die da anfing zu frieren, warst du da so angespannt wie bei einer normalen Premiere? Das ist ja auch eine ziemlich hohe Anspannung. Oder was war das für ein Gefühl, was du hattest?
3: Ich würde sagen, mich hat es auch selber ein bisschen überrascht, aber ich war weniger angespannt und weniger aufgeregt. Ich war eigentlich ziemlich ruhig. Habe ich das Gefühl, habe mir aber auch ein, zwei Kollegen, die mich ganz gut kennen, auch so beschrieben. Ich war eher sehr konzentriert und ich habe mich zum einen so gefreut, das zu machen und zum anderen aber habe ich so gemerkt, ich habe mich so entlastet gefühlt, weil es ging gar nicht um mich. So, das ist ja manchmal dann bei eigenen Premieren oder so, dann hat man so einen Anspruch an sich selber oder hat irgendeine Szene, die einem am Herzen liegt oder so und die will man dann gut machen und das ist ja meistens sowieso schon fatal, wenn man irgendwas gut machen will, kann man eigentlich schon abgehen und das war alles ausgehebelt, das gab es irgendwie nicht, sondern ich war da mit diesem Buch und dieses Buch hat mir ganz klar gesagt, mir kann irgendwie nichts passieren. Weil ich muss mich ja an nichts erinnern. Es wird alles einfach sozusagen im Moment entstehen und in dem Buch steht, was ich zu sagen habe. Und wenn ich mich verspreche, verspreche ich mich. Also das kann ich dann auch nicht ändern. Und darin war ich deshalb irgendwie in meiner Erinnerung ziemlich klar und war gar nicht so aufgeregt, weil ich wirklich so dachte, ich möchte so gerne vor allem, dass meine Kollegen und Kolleginnen eine schöne Vorstellung haben. Das war nicht das Einzige, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich die nicht ausbremse oder dass für die nicht der Rhythmus des Abends so kaputt geht, dass die eigentlich sich danach denken, ach, wäre die Vorstellung mal ausgefallen. Das war jetzt irgendwie frustrierend. <lacht>
0: so. Aber es kommt ja noch ein Punkt hinzu, also dass du dich nicht blamiert hast, das wissen wir ja inzwischen, sondern ganz im Gegenteil, die Leute waren total begeistert. Aber es kommt ja noch ein Punkt dazu, dass man ja eigentlich gar nicht wirklich scheitern kann, weil man hat ja schon den Bonus vom Publikum, dass man sich das überhaupt traut. Also wir haben mal Johann Simons gefragt, den Intendanten vom Schauspielhaus im Bochum, wie das dann ist, weil man übernimmt ja die Rolle von jemandem, anderen. Und wenn dann, wie in deinem Fall, man so gefeiert wird, könnte das ja auch blöd sein für die Kollegin, die das vorher gespielt hat. Und das habe ich ihn mal gefragt, wie ist denn das in solcher Situation? Wir können mal kurz hören, was er da gesagt hat.
2: Die sind begeistert, weil jemand den Mut hatte, das zu übernehmen. Aber die Begeisterung ist vielleicht nicht, weil das besser gespielt wird. Das ist wiederum eine andere Ebene. Ich finde es fantastisch, dass das Publikum das feiert, dass jemand den Mut hat, auf die Bühne zu gehen, die 24 Stunden bevor diese Rolle gehört hat, dass sie diese Rolle spielen muss. Das bewundere ich auch. Die Bewunderung geht, glaube ich, nicht unbedingt über das Spiel selber vielleicht.
0: Gibt es denn so eine Narrenfreiheit auch ein bisschen? Also eigentlich könnte man sich ja dadurch freimachen, dass man sagt, egal was ich jetzt hier mache, die Leute wissen, ich hatte nicht viel Zeit und wenn da was schief geht, pff,
3: anyway. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es die Haltung bei dem einen oder anderen Kollegen oder der einen oder anderen Kollegin gibt. Das war jetzt bei mir nicht der Motor, mir da jetzt sozusagen dann Raum drin zu nehmen oder so, sondern tatsächlich mich in den, was klingt jetzt so blöd? So eine blöde Formulierung, mir fällt keine bessere ein, aber mich quasi so in den Dienst der Inszenierung zu stellen oder so, mhm. weil alles andere fände ich dann, glaube ich, ich glaube, ich fände das eitel, aber weiß ich gar nicht. Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil es wirklich gar kein Thema war. Ich habe nur gemerkt, dass ich dann eben auch mit der Kollegin telefoniert habe, die das eigentlich spielt. Und auch die Erfahrung war irgendwie total schön, weil zum einen musste da sehr pragmatisch drüber gesprochen werden und auch sehr schnell eigentlich, so, weil ich irgendwie Zeitstress hatte. Und zum anderen war es aber auch so, dass man das sonst ja selten erlebt, dass man einfach eine Kollegin anruft und sagt, sag mal, was spielst du da? <lacht> ja, das das wirklich, also ich werte das gar nicht, aber sag mir einfach nur, was spielst du da? Und darüber mussten wir am Telefon einfach auch sehr lachen und irgendwie war das, hat das auch eine Verbindung geschaffen und so und das ist irgendwie schön. Was hat sie denn geantwortet, was sie da spielt? Na, sie musste tatsächlich auch nachdenken. Also weil das ja natürlich, wenn man, also ich kenne das ja dann sozusagen auch, wenn es um Rollen geht, die ich quasi mitentwickelt habe, dass das ja so ein langer Prozess über Wochen ist, dass es ja bestimmte Sachen, wenn ich da auf so ein Video gucke und sage so, aber in dem Moment, dann beugst du dich so nach vorne und dann schreist du ihn an, ist das wichtig? Muss ich das machen? Ist das ein Code bei euch oder irgendwie sowas? Und dann ist es natürlich bei jemandem, der das spielt und der Körper natürlich mitgeht oder so, dann tauchen da so Fragen auf, wo dann auch die äh, Schauspielerin, die das äh, erfunden hat, natürlich erstmal auf einer anderen Ebene anfängt, darüber zu reflektieren oder so, vielleicht für den Moment, wie man das präzise beschreibt, was man da eigentlich spielt. Weil man ja selber damit irgendwann so verbunden ist, dass das eine innere Logik hat. Und die kann man ganz schlecht beschreiben. Mhm.
0: Linda, du hast ja gerade gesagt, wenn du das machst, dann, dann stellst du dich da ganz in den Dienst der Sache. Und Das glaube ich dir auch total. Ich habe mich trotzdem gefragt, gibt es denn so eine Eitelkeit unter Schauspielern? Wenn ich mir vorstelle, du hast eine Rolle, in der du ziemlich gut bist und jetzt bist du plötzlich krank und jemand übernimmt es für dich und der wird plötzlich so gelobt dafür, dass er das macht. Würde dich das in irgendeiner Form anfassen, beschäftigen oder doch, dass man so eine kleine
3: Form von so... Mh, dass es da Eitelkeiten gibt oder vielleicht auch sowas wie Neid oder so. Also das kann ich jetzt tatsächlich wirklich nur für mich selber beantworten, weil ich glaube, da sind wir in unserem Berufsfeld sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, es gibt ein paar Inszenierungen, bei denen würde es mir bestimmt so gehen. Also so ehrlich muss ich sein. Ich glaube, das würde mich verunsichern. Also aber gar nicht dann der Kollegin gegenüber, sondern ich würde eher, glaube ich, sofort mich selber in Frage stellen. Und würde eher denken, ja naja, okay, naja, ja klar, so gut bin ich halt nicht oder so. Und das ist ja aber, darum geht es ja gar nicht. Das hat Johann Simons ja ganz schön beschrieben eigentlich, dass diese Ausnahmesituation, glaube ich, viel auch in der Wahrnehmung des Publikums so besonders ist, weil die was erleben, was anders ist. Und da ist das, glaube ich, geht es tatsächlich gar nicht unbedingt darum, ob ich da jetzt irgendwas besonders gut gespielt habe. Darum ging es auch wirklich nicht so. Aber ich glaube, es gibt so, mir fallen so zwei, drei Inszenierungen ein. Das würde mich schon schmerzen, wenn ich da unbesetzt werden würde und dann das total gefeiert werden würde.
1: Das ist ja auch so ein feiner Grad im Ensemble-Spiel, ne? zwischen Demut und wie du vorhin sagtest, sich in den Dienst der Inszenierung stellen, aber natürlich auch irgendwie glänzen wollen in der Rolle und da als Person stehen und als Körper, den man als Publikum sieht, das kann ich total gut verstehen.
0: War das jetzt eigentlich einmalig, diese Vertretung im Kohlhaas oder gab es da noch mehr Aufführungen oder gibt es mal welche? Oder ist die Kollegin wieder gesund?
3: Die Kollegin ist Gott sei Dank wieder gesund, aber ich habe es ein zweites Mal direkt nach Silvester bekam ich noch einen Anruf und ob ich das noch mal machen würde. Und da habe ich das dann ein zweites Mal gemacht. Und war das sehr anders? Ja, meine innere Erfahrung war eine andere. Und ich glaube für meine Kollegen und Kolleginnen auch, weil dieser Zauber des, des Unvorhersehbaren sozusagen war natürlich nicht mehr da. Aber es war trotzdem eine schöne Vorstellung. Und es war eher so, dass man so ein bisschen vorher über so Details geredet hat, wo man dachte, ach guck mal, da könnten wir jetzt aber noch mal gucken, ob wir das vielleicht diesmal spielen oder so. Darin ja, hat man sich so neue kleine Aufgaben gesetzt.
0: Wir hören jetzt mal, was hinter den Kulissen passiert, wenn so eine Umsetzung ansteht. Wir hatten mit Johann Simons gesprochen, weil seine Premiere von Macbeth mit Jens Hart seine Hauptrolle musste verschoben werden, weil er selber Corona hatte, Johann Simons. Und was das mit ihm macht und wie er diese Zeit erlebt hat, das haben wir ihn gefragt. Und das hat er geantwortet.
2: Den Schock. Wenn es angefangen hat, ist natürlich größer als jetzt. Jetzt gewöhnen wir uns ein wenig daran. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob es schlimmer ist, dann kann ich das jetzt sagen. Nein, für mich ist es jetzt nicht schlimmer. Aber wenn ich über eine Stunde höre, dass einer meiner Schauspieler bei Macbeth auf einmal Corona hat, dann beantworte ich die Frage, ja, ist es schlimmer.
0: Wie ist das denn, wenn man so kurz vor der Premiere steht, total angespannt ist, alles ist in so einer Endspurtstimmung und dann ja. wird man so von 100 auf 0 ausgebremst. Wie war das für Sie?
2: Ja, das ist natürlich erstmal schrecklich. Aber man muss damit umgehen. Ich bin jemand, der dann eine Stunde später denkt, okay, dann muss das anders. Dieses Pragmatismus ist natürlich im Theater Immer da. Ja. Theater ist ein Beruf, ich sage es immer so, wenn eine Vorstellung schon hundertmal gespielt ist und das Publikum kommt herein für diese hundertste Vorstellung, dann muss ich als Schauspieler das Publikum doch den Eindruck geben, dass es zum ersten Mal ist. Also ich glaube, es ist unerträglich eigentlich, aber... Es gibt einen schönen Satz von Achtenbus, man hat keine Chance, aber greife ihm. Und das finde ich mit dieser Pandemie. Das hat bei mir zum Beispiel bedeutet, dass ich eine Woche lang äh, nicht da sein konnte, aber habe dann über Zoom. Mit zum Beispiel Jens Hatzer, der mit spielt geredet und eigentlich auch gearbeitet. Also man konnte natürlich nicht praktisch arbeiten, aber man konnte jedenfalls über das, was kommt. Was bedeutet es eigentlich, dass es eine Woche für Show wird? Was können wir denn diese Woche, die ausgefallen ist, tun miteinander? Und das hat darüber sehr gute Gespräche gegeben.
0: Ja, du hast keine Chance, aber nutze Sie dieser Herbert-Achternbusch-Satz, der kann ja für viele Situationen momentan stehen im Theater, ne? <lacht>
1: Mit jetzt meint Johann Simons ja auch die jetzige Situation mit diesen Verschärfungen durch Omikron und den Anstieg der Inzidenzen und auch der Fälle in den Ensembles. Das hat ja Ulrich Kuhn gesagt, dein Intendant ähm, Linda im Vorspann, dass ihr eigentlich eineinhalb Jahre ganz gut durchgesegelt seid durch die Pandemie und sich jetzt aber die Fälle bei euch häufen. Wie empfindest du das denn, diesen Jetzt-Zustand? Ist das nochmal eine Ausnahmesituation innerhalb der Pandemie oder habt ihr euch da schon dran gewöhnt, wie das Johann Simons sagte?
3: Ja, es ist ja, ein Stück weit ist diese Sache mit der Gewöhnung. Wahrscheinlich eingetreten, so sehr ich mich eigentlich auch dagegen sträube, aber ich merke schon trotzdem auch, dass jedes Mal, wenn ich ins Theater komme und mitbekomme oder höre, dass etwas ausfällt oder wieder jemand erkrankt ist oder so, dass ich es doch jedes Mal aufs Neue überraschend finde. Also ich merke, dass ich mich nach wie vor nicht darauf eingestellt habe, dass ich sage, so, ach ja, das kriegt eh jeder und so ist das jetzt halt, sondern ich merke jedes Mal aufs Neue, dass wenn, ich weiß nicht, ich war jetzt auch gestern im Theater und ähm, habe dann auch gleich wieder bestimmte Dinge erfahren und dachte dann auch so, ah ja krass, okay, wird wieder was ausfallen. Ist so, okay, wie geht es auch der Person und so weiter. Also das ist einfach, mich beschäftigt das schon. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie denke, ach na ja der Laden läuft, dann wird halt was anderes gespielt. Irgendjemand ist zu Hause in Quarantäne oder so, sondern das ist schon, das ist halt ein Ensemble. Wir kennen uns halt irgendwie gut, die einen vielleicht mehr, die anderen weniger, weil wir auch ein großes Ensemble sind, aber trotzdem fühlt man sich da verbunden.
1: Und neben der Sorge für Kolleginnen, du sagtest gerade, etwas sträubt sich in dir noch, dich daran zu gewöhnen. Was meintest du damit?
3: Ja, ich glaube, ich meine nur dieses, wenn man so beschreibt, dass das irgendwie so ein...
1: Ah, dass man es hinnimmt. Ja, oder mhm. so, ein,
3: so eine Form von Normalzustand mhm. hat oder die Situation jetzt so gewöhnlich für einen mhm. geworden ist. Das empfinde ich nicht so. Und ich merke auch, dass diese ganze Zeit jetzt nahezu zwei Jahre schon sehr, sehr, also für mich sehr verbunden auch ist mit Abschied und Verlust. Und das begleitet mich sehr. Das ist, ähm, das ist ein Gewicht, was sich da auch verankert hat in mir. Und
1: so. Verlust von Gewissheiten oder tatsächlich ja, von Menschen?
3: Alles, würde ich mhm. sagen. Also Gewissheiten und Menschen. Aber auch die Art und Weise, wie ich äh, zuvor zehn Jahre lang meinen Beruf ausgelebt habe und ausgeübt habe. Wie ich den ausüben konnte. Wie äh, selbstverständlich das... Im Alltag war. Also ich habe das trotzdem nie als große Selbstverständlichkeit hingenommen, weil mein Weg, bis ich diesen Beruf ausgeübt habe, sehr kompliziert und sehr steinig war. Deshalb war ich da immer sehr dankbar für, aber trotzdem habe ich einfach unglaublich viel gearbeitet zehn Jahre lang und habe dann sehr stark gemerkt, was das bedeutet, wenn ich das nicht weiter in dem Maße tun darf und es nicht selbst entschieden habe, mhm. sondern wirklich da ähm, mich richtig umstrukturieren musste innerlich, äußerlich, in allem. Ja, ganz anders als für euch, die Schauspieler, ist es für
0: die Leute hinter den Kulissen, nämlich zum Beispiel das Künstlerische Betriebsbüro KBB. Da ist ja seit zwei Jahren quasi Dauerausnahmezustand, die Kolleginnen sind echt nicht zu beneiden. Da gibt es wirklich keinen Tag derzeit, wo nicht umgeplant werden muss. Simone Pasemann leitet das Künstlerische Betriebsbüro im Deutschen Theater. Sie kann echt ein Lied davon singen. Sie hat mir erzählt, dass sie diese Umbesetzung mit dir, Linda, am 26. aus dem Speisewagen der Deutschen Bahn durchgeführt hat, per <lacht> Telefon alles organisiert hat, weil sie gerade auf dem Weg zu einem ganz kurzen Weihnachtsurlaub war.
3: Verrückte Idee. Also. Ja. Weihnachtsurlaub, oder? Ja. Ja, sowas Bitte. aber auch. Und äh,
0: sie hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass es am Wochenende mal Bereitschaftsdienst gibt, also überhaupt in den letzten Wochen überhaupt kein einziges Wochenende gab, an dem nicht irgendetwas umgeplant werden musste und ich habe mit ihr, bevor wir hier zusammengekommen sind, eben ein bisschen länger geredet, um mal so einen Einblick zu kriegen, was da eigentlich so abläuft. Ich habe sie zuerst gefragt, wie viele Ausfälle es eigentlich in den letzten Wochen gab. Naja, so um die 20 Ausfälle, also
4: ab Dezember. Ne? Ansonsten versuchen wir natürlich zu retten und zu ersetzen auch mit anderen Vorstellungen. Aber wir haben doch einige Ausfälle, die jetzt einfach auch direkt vor Vorstellungsbeginn passiert sind, so wie gestern Abend zum Beispiel, haben wir irgendwie anderthalb Stunden vor Beginn für zwei Häuser zwei positive Meldungen bekommen und mussten beide Vorstellungen, Kammerspiele und, und äh, Box, dann äh, unmittelbar vorher absagen.
0: Das ist dann bitter, oder?
4: Na, ja, das ist bitter. Also der, der nettere Weg ist, dass man sich was einfallen lässt, entweder mit einer Umbesetzung, was gelegentlich ja dann auch sehr gut funktioniert und manchmal auch einen besonderen Abend dann auch bringt oder dass man einfach eine andere Vorstellung dann ansetzt. Na, das ist natürlich unser Ziel, aber das ist nicht immer zu in der Kürze der Zeit sowieso nicht zu schaffen, aber manchmal auch längerfristig nicht zu schaffen.
0: Jetzt sprechen wir hier in dem Ä äh. Podcast mit Linda Pöppel über ihren mhm. Einsatz in der Inszenierung ja. von Michael Kohlhaas. Da hat sie innerhalb ja. von 24 Stunden sich die Rolle soweit weit aufgedrückt, mhm. dass sie dann mit Textbuch und so auf der Bühne das machen konnte. Ja. Gibt es sozusagen ein Arsenal an Schauspielerinnen und Schauspielern, wo sie sagen, okay, denen können wir sowas zumuten und bei anderen nicht oder stellen die sich selber zur Verfügung? Wie ist denn das? Oder müssen die sich eigentlich derzeit auch alle entsperren? Haben die eigentlich Wochenende oder müssen alle in Dauerbereitschaft sein?
4: Also grundsätzlich müssen Ensemblemitglieder mitglieder ja sowieso in Dauerbereitschaft sein. Es sei denn, sie haben wirklich fest vereinbarte Tage, an denen, wo sie vorher angegeben haben, dass sie da auf keinen Fall können, das ist aber limitiert. Ne? Also, äh, oder man weiß, dass sie feste Drehanfragen oder so, solche Geschichten haben, wo man jetzt nicht reingrätschen kann. Aber grundsätzlich ist der Beruf schon so, dass man äh, zur Verfügung stehen muss. Aber natürlich wird geguckt, wer ist in der Lage, sowas zu machen. Also die Schauspieler sind ja unterschiedlich ähm, ja, aufgestellt. Der eine kann äh, schnell und unkompliziert einspringen, dem macht es auch Spaß. Es gibt auch äh, Spieler, die reißen sich gar nicht wiederum, die finden das toll, das sind wenige allerdings. Ne? Aber es gibt auch äh, Spieler, wo man sagt, ähm, die, das würde nicht funktionieren, da tut man keinem einen Gefallen.
0: Wie ist denn das, wenn jetzt bei Ihnen die Nachricht eintrudelt, XY fällt aus, was genau passiert denn dann? Dann setzen Sie sich alle zusammen und dann wird geguckt, ja, wer ist los? zusammensetzen noch können
4: wir uns gar nicht alle, das schaffen wir gar nicht. Wir telefonieren uns zusammen oder schreiben uns zusammen und dann, dann wird geguckt, genau, wird geguckt. Also man, man bespricht sich äh, vor allem mit Dramaturg, Regieassistent und Regisseur, ähm, ob... Ob sie eine Lösung sehen, ob sie sich eine Umbesetzung vorstellen können oder eine Umverteilung des Parts, je nachdem, um was es da geht. Also das ist erstmal so das erste Gewicht, ne? dass, dass die Leute, die ganz direkt mit einer Produktion beschäftigt sind, das einschätzen. Ja, und dann geht man halt weiter, ne? also wenn das ein Go gibt, dann überlegt man zusammen, wer ist frei, wer könnte das machen und äh, dann geht man auf den, also in der Regel geht dann der Intendant auf den Schauspieler, die Schauspielerin zu und äh, fragt sie an und in den meisten Fällen ist dann die Bereitschaft auch da und ja und dann muss man schnell sein, dann muss halt Textbuch, äh, Video etc. alles besorgt werden und man muss mit der Technik sprechen, was geht überhaupt, äh, was ist an Bühnenzeit möglich äh, und ähm, ja, dann läuft das sozusagen los, das Ganze. Die Assistenten sind dann gefordert, ihre Spielangsammel zusammenzurufen und zu informieren und eine Planung durchzugeben. Und oberstes Ziel ist immer, der Lappen muss hochgehen? Also das ist schon eigentlich das oberste Ziel, ja. Also wann immer es möglich ist, ne? weil jetzt also nicht auf Teufel komm raus und in, in, gerade in diesen Zeiten ist es jetzt natürlich auch so, dass die Kräfte auch ein bisschen schwinden und das ist, dass man die Situation ja mittlerweile also so oft hat, also fast täglich ja jetzt schon, dass man dann auch gucken muss, ob man dann auch mal sagt, so heute nehmen wir es einfach mal, wir schaffen das jetzt einfach nicht mehr und jetzt lassen wir doch mal was ausfallen, weil man muss natürlich auch gucken, wie ist der Verkauf und äh, hat man was Adäquates, was man dann auch anbieten kann, wo man auch meint, da kommen die Leute auch oder, oder bleiben die Leute, die Karten gekauft haben auch. Das muss man natürlich
0: auch sehen. Seit wann sind Sie denn in diesem Ausnahmezustand des permanenten Umplans? Würden Sie sagen, das hat im Dezember so angefangen, Ende Dezember?
4: Also grundsätzlich sind wir in diesem Zustand, seitdem die Pandemie losgegangen ist. Mhm. Ne? Also, wir hatten halt lange Zeit doch Glück mit äh, eigenen Fällen, also dass wir da kaum äh, Corona-Fälle hatten und im Spielensemble die erste Zeit überhaupt nicht. Und das ist jetzt tatsächlich in dieser Spielzeit anders geworden und insbesondere jetzt in den letzten Wochen. Also jetzt äh, haben wir wirklich nahezu täglich einen neuen Fall, manchmal auch mehrere. Und ja, das nimmt jetzt gerade zu. Also ich fürchte, das wird jetzt die nächsten Wochen auch
0: eher noch verschärfter werden. Jetzt ist das Spielzeitthema des Deutschen Theaters in dieser Saison, mit Wundern rechnen. Ja. Das ist ja fast schon was äh, Prophetisch, aber vielleicht ist das so ein bisschen das Pfeifen im Walde. Mit welchen Wundern rechnen Sie denn gerade derzeit noch?
4: Äh, naja, ich habe das ja mal gleich so also ein bisschen sarkastisch abgewandelt und habe daraus mit Wundern rechnen gemacht. <lacht> weil ich das realistischer fand, aber nein, natürlich hofft man, dass das irgendwann ähm, ja diese Pandemie in den, in den Griff kommt, aber, aber ich, also ich rechne jetzt nicht so schnell damit. Das wäre das Wunder und äh, ja, also ich rechne jetzt nicht mit einem Wunder. Ich gehe eher damit umgefahren auf Sicht. Wir müssen irgendwie versuchen, irgendwie alle. Ruhig zu bleiben, uns irgendwie gegenseitig zu stützen. Und das ist manchmal wirklich schwierig, diese Ruhe zu bewahren, weil die Wellen, wie gesagt, hochschlagen. Wenn wir morgens ins Büro kommen, wissen wir, dass wir zu unserer eigentlichen Arbeit den ganzen Tag nicht kommen werden, weil wir nur auf die aktuellen Fälle reagieren müssen. Das Wunder wäre, wenn das tatsächlich irgendwann mal wieder, wenn es eine gewisse Normalität jetzt mal wieder irgendwann gäbe. Aber damit rechne ich in den nächsten Wochen überhaupt nicht.
0: Das sagt Simone Pasemann. Sie leitet das Künstlerische Betriebsbüro am Deutschen Theater in Berlin. Eine von vielen Mitarbeitern in den Theatern, die nicht sichtbar sind, so für die Zuschauer, aber derzeit wirklich Großes leisten. Und sie hat sich für dieses Gespräch extra nach Hause zurückgezogen, weil sie sagte, in Ruhe telefonieren kann sie derzeit nicht in ihrem normalen Büro, weil zu viel los ist. Also danke dafür nochmal und daher ist dann auch diese schlechte Telefonleitung zu verantworten, aber wir bitten um Nachsicht. Linda, du hast
1: an einer Stelle gelacht, als es um die Dauerbereitschaft ging. Was hast du dir denn da gedacht in dem
3: Moment? Ja, stimmt, da musste ich lachen. Dass es das einfach stimmt und dass das aber auch im Laufe der letzten knapp zwei Jahre mir auch erst nochmal auf einer anderen Ebene deutlich wurde, tatsächlich, dass das etwas ist, was ich zehn Jahre lang völlig unhinterfragt im Rahmen meines Berufes gelebt habe. Und so sehr ich das extreme Ausleben meines Berufs auch vermisse, so sehr merke ich auch, was das bedeutet, ein bisschen mehr Freiräume zu haben, weil man automatisch weniger Vorstellungen hat, weniger produziert, ich zumindest. Und deshalb musste ich gerade so lachen, weil die letzten zwei Jahre für mich wirklich komplett anders waren. Und es aber stimmt, dass wir offiziell natürlich jederzeit abrufbar sind. Aber ich
0: dachte gerade jetzt, dadurch, dass ja jeden Tag umgesetzt wird oder neu irgendwas anderes angesetzt wird, eine Solo-Lesung hier oder was auch immer, dass du dann jeden Tag dreimal dein Handy checken musst, weil vielleicht doch jemand sagt, du, da fällt heute Abend was aus, kannst du mal schnell aus dem XY-Buch eine Lesung schnell machen oder sowas. Das erlebst du jetzt nicht.
3: Nee, und ich glaube auch, ich weiß es gar nicht, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ich glaube, dass die Lesungen, die zum Beispiel angesetzt sind, teilweise bereits existiert haben mal. Oder aber es auf jeden Fall sozusagen ein, dass es ein Bewusstsein im KBB gibt, dass es bestimmte Menschen gibt, die sowas quasi im Petto haben. Also ich habe jetzt nicht davon gehört, dass irgendjemand angerufen wird, aber wie gesagt, da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Man kriegt das auch dadurch, dass das täglich so wirr ist, kriegt man gar nicht alles mit, was die ganze Zeit passiert. Auch bei Kolleginnen und Kollegen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich damit rechnen müsste, dass mich jemand anruft und sagt, kannst du bitte Roman XY morgen Abend einfach lesen? Das, das glaube ich nicht.
1: Bislang hatte ja so ein Spielplan an einem Theater eine ziemlich große Verbindlichkeit. Das war auf Wochen, Monate, manchmal auch Jahre hinaus schon irgendwie vorausgeplant, was wann stattfindet. Du hast jetzt auch davon erzählt, dass sich die Wahrnehmung deines Berufs sehr verändert hat. Wie erlebst du denn diese Veränderungen am Theater generell? Also lösen sich solche Verbindlichkeiten auf? Gibt es auch Überlegungen, vielleicht eine gewisse Flexibilität mitzunehmen auf die Zeit nach der Pandemie, falls man über sowas jetzt überhaupt schon nachdenken kann? Oder wollen eigentlich alle wieder zurück zum zuvor?
3: Ja, ich glaube, es gibt durchaus auch Energien, die möchten gerne zurück zum zuvor, eben weil man sich auch von bestimmten Vorgängen gar nicht verabschieden konnte. Das ist das, was ich vorhin meinte, auch mit dem Bewusstsein, dass man so Abschied und Verlust einfach auch mit dieser Zeit assoziiert. Und ich glaube, die Sehnsucht nach dem, was man vermeintlich besser kennt und was einen über viele Jahre begleitet hat, ist groß. Ich glaube aber, dass es das gar keinen Weg zurück mehr gibt, selbst wenn er durch die Umstände wieder möglich wäre, glaube ich, geht er nicht mehr zurück, weil wir zu viel erlebt haben. Weil das jetzt, die Zeitspanne ist zu lang, zwei Jahre ist zu lang. Das hat in uns allen Spuren hinterlassen, daran glaube ich total. Und das wird eher das Interessante sein, wie wir uns darin neu begegnen und wie wir das miteinander vielleicht sogar wirklich richtig aufarbeiten, weil es auch unterschiedlich ist. Es gibt Kolleginnen von mir, die haben extrem viel gearbeitet die letzten zwei Jahre und hatten quasi nahezu da, in dieser Spanne der Pandemie, sind auf dem Zahnfleisch gelaufen. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich war vorher an dem Punkt, so einen Monat bevor der erste Lockdown kam, war ich völlig fix und fertig und wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist und hatte bis dato sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich glaube, das überhaupt miteinander auszutauschen und sich darin zu berichten, wie man sich selber auch neu kennengelernt hat, was für einen Blick man auf den Beruf hat, das wird im besten Falle einen gemeinsamen neuen Weg bereiten, der vielleicht eine andere Form von Austausch und Miteinander teilen und auch vielleicht sogar so eine Zärtlichkeit oder so ermöglicht. Weil wir im besten Sinne gelernt haben, wie unterschiedlich Menschen mit solchen Bedingungen zu kämpfen haben.
1: Ein Aufruf zu mehr Empathie und auch der Wunsch danach. Wir sind jetzt schon fast am Schluss des Theaterpodcast 43. Susanne winkt noch, dass sie etwas fragen möchte. <lacht>
0: Du hast uns auf dem Weg ins Studio, Linda, verraten, dass du deshalb so wunderbar gebräunt im Gesicht bist, weil du in Portugal warst und äh, da ein bisschen Urlaub hattest, was ich mich frage nach dem, was du gerade gesagt hast, was mich sehr nachdenklich gerade macht, weil mir es ein bisschen ähnlich geht. Also ich habe eher das Gefühl, dass bei manchen sozusagen, dass man so einen Schritt zurücktritt vom eigenen Beruf und plötzlich denkt, was könnte ich denn eigentlich noch anderes machen, was mir auch große Freude bringen würde. Ist es so etwas, was du meinst, also dass man sagt, sich vielleicht nochmal auf andere Dinge zu konzentrieren, die man eben, wie du es ja gerade beschrieben hast, in diesem Auspowern dann vielleicht vernachlässigt hat? Hm.
3: Ich glaube, mir ist die Vernachlässigung sehr bewusst geworden. Aber, äh, und das hat zum Beispiel auch mit dieser Umbesetzung zu tun, <lacht> um kurz den Burgen zu schlagen, <lacht> nein, aber... Ähm, dass ich äh, festgestellt habe in dieser außergewöhnlichen Situation da, der Übernahme, wie sehr ich meinen Beruf liebe, wie sehr ich das liebe. Ich, äh, ich stand und mich hat es total gerührt, als das losging und ich dachte, es ist einfach ein unfassbar fantastischer Beruf. Ich stehe auf der Seitenbühne und gucke meinen Kollegen dabei zu, wie die alle Energie nach vorne in den Zuschauerraum blasen und an, sozusagen an den Flanken und am Rücken so verletzlich sind, weil sie nur ihre ganze Konzentration in den Raum jagen. Und ich habe da irgendwie sehr viel, es klingt so kitschig, aber ich habe so ganz viel Liebe empfunden und war so dankbar, dass ich das machen durfte und habe mich so gefreut und darin und auch tatsächlich auch Ensemblemitglied zu sein, weil das ist erlebbar, wenn man Ensemblemitglied ist. So nee, deswegen ich glaube gar nicht, dass ich darüber nachdenke, was anderes machen zu wollen, sondern ich glaube es nur, sich vielleicht darin anders zu entwickeln und das die Dinge bewusster zu machen und ähm, sich vielleicht von der einen oder anderen anstrengenden Phase oder Hysteriewelle oder so auch nicht ganz so doll fangen zu lassen, weil es eine andere Dankbarkeit gibt, diesen Beruf ausüben zu können. Das würde ich vielleicht so sagen.
1: Ja, dann danken wir dir sehr. Linda Pöppel war das vom Deutschen Theater Berlin über Improvisation und die Zärtlichkeit am Theater, die auch nach der Pandemie hoffentlich bestehen bleibt und sich vielleicht auch anders entwickelt. als so. Ich wächst, wächst, noch weiter wächst. <lacht> weiter wächst ist schön.
0: Linda, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ja, ich habe also, mich sehr gefreut. Auch wenn Dank. wir nicht in einem Raum sein konnten, aber wir waren ja zumindest stimmlich und gedanklich ganz nah. Das war sehr schön. Wir wünschen dir möglichst viele aufregende Einsätze noch, weil offenbar hat dir das ja auch richtig nochmal Schwung im Berufsleben gegeben nach so vielen Monaten des Still oder mehr oder weniger Stillstands? Ja, absolut. Und ähm, ja, im nächsten Podcast, da geht es um Theaterpädagogik, äh, also um diese Leute, die Theaterpädagogen und Pädagoginnen, die integrative Arbeit leisten, die Theaterprojekte machen, meistens an Schulen gehen. Also die so eine Art sind von Vermittler zwischen Schule und Theater, könnte man sagen.
1: Eine Michael Kohlhaas Vorstellung mit dem Lesen der Novelle verbinden würden mit einer Schulklasse. Vor mir genau. saß er in der Vorstellung tatsächlich Schulklassen, deswegen.
0: Genau, über die sprechen wir und über ihre Arbeit und bis dahin bleibt alle gesund und alles Gute. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.